0: Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré, je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Sabrina, fondatrice de Ali Book Club. Bonjour Sabrina.
1: Salut Stella Marie, merci Ça de me recevoir. Ça <rire> va à toi?
0: De rien, merci à toi d'avoir participé. Euh, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Oui, alors je m'appelle euh, Sabrina, je, je vis au Luxembourg. Euh, J'ai créé l'association à euh, Book Club en 2020. Oui, le projet a commencé en 2020. Euh, et euh, aujourd'hui, je suis euh, enseignante euh, au niveau euh, collège, lycée, dans un, une école privée au Luxembourg.
0: D'accord Okay. Et donc, c'est sur concours ça, tu fais... euh,
1: alors, Comment tu es de... enseignante ouais. Alors, dans le privé, du coup, c'est pas sur concours, mais au Luxembourg, il existe aussi... Euh, euh, du coup, ça s'appelle enseignant fonctionnaire, et là, c'est sur, sur concours. Et donc, ça, c'est pour les, les écoles publiques, les, les lycées ah, oui. euh, publics Mais étant dans le privé, je suis pas passée par ce, okay. ce système-là, ouais
0: Mais tu as toujours su que tu voulais faire du, du privé hein.
1: Non, si je dois te dire la vérité, euh, ça m'arrangeait parce qu'au Luxembourg, pour, pour accéder au concours, il faut euh, être de nationalité européenne, ce qui n'est pas mon cas. Et je n'y ai même pas accès, je ne peux même pas m'inscrire. Ah, euh, ok. Donc, même si actuellement, si je voulais y aller euh, de, par, euh, de, de par la nationalité non européenne, euh, je ne peux pas, je n'y ai pas accès. Donc, euh, au, dans le privé, par contre, ce n'est pas, pas un souci.
0: Oui, bah c'est… Ok. Ouais. <rire> um, et est-ce que tu as des passions dans la vie, euh, des, des hobbies, euh, des occupations
1: <rire> Oui. Alors, euh, étant, tu vois, euh, neuroatypique, moi, je n'utilise pas le mot euh, passion, j'utilise plutôt euh, le terme intérêt spécifique. C'est plutôt… Ça me parle plus, tu vois, que, que le terme euh, passion. Et du coup, j'en ai quelques-uns euh, de, de, des intérêts spécifiques, on va dire. Euh, bon, c'est clair que la lecture, les livres, euh, ça fait partie de mes intérêts spécifiques. Et en général, quand j'ai un intérêt comme ça, particulier, euh, ce sont des sujets que j'essaye je, je, d'envisager de, dans, dans, dans toute leur... Euh, dans toute leur euh, richesse, on va dire. Ce n'est pas juste que j'aime lire des livres. Je vais mmh. aussi, par exemple, euh, j'avais fait en, en master un, un mémoire de recherche sur euh, quel est l'intérêt de la lecture, quelles compétences on peut développer par la lecture. Alors, je n'étais pas tellement intéressée à, à, à me dire que bon, c'est bien quand tu lis parce que du coup, tu améliores ton orthographe. Moi, je n'étais pas tellement intéressée par ça. Moi, je me demandais plutôt quelles compétences civiques est-ce qu'on peut euh, développer Et alors euh, euh, je suis vraiment partie pour essayer d'essorer, tu vois, le, le sujet lecture, euh, un point de vue de la recherche. En général, je fais ça avec les trucs qui m'intéressent. J'étudie le truc euh, à fond. Donc ça, c'est un de mes intérêts. Après, euh, pareil avec la musique. C'est pas juste... Bon, j'écoute de la musique non-stop. Si tu me croises n'importe où, j'ai toujours un casque euh, <rire> sur la tête. Euh, j'ai toujours de la musique qui m'accompagne. Mais après, je vais aussi... Euh, euh, m'intéresser au processus d'écriture tu vois au processus de euh, à, à, à comment est-ce que les gens peuvent euh, sur base de souffrance transformer ça en musique tu vois je vais, je vais essayer de, de, de faire le tour du sujet mm. et je fais pareil avec le foot le foot c'est une grande passion pour moi euh, mais c'est aussi un, un intérêt très particulier, j'ai joué pendant longtemps euh, au foot au Luxembourg et puis, euh, c'est un sujet que j'ai toujours étudié aussi, euh, je suis très intéressée par le, le, le rapport entre foot et politique, mm. euh, je suis très intéressée par euh, euh, l'aspect euh, historique du foot, euh, notamment le fait que ça a été outil de, de colonisation presque au même titre que, que la religion l'a été ou la culture l'a été. Donc ça, ce sont des sujets euh, que, que je recherche pas mal. Et puis, euh, un petit peu ce qui touche à la justice sociale en général, ça va m'intéresser aussi. Je pense qu'il y a un lien direct avec les neuroatypies à faire ici parce que c'est avéré que les personnes neuroatypiques euh, ont, ont, une, ont très souvent une, une sensibilité particulière pour la justice sociale ou en tout cas le, le rejet de ce qui est injuste. Mmh. Donc là, il y, des, euh, il y a des liens à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de... de, de de figure, de l'activisme très connu, etc. qui était probablement, tu vois, qui avait probablement un TDAH ou qui était probablement 10 ou qui était… Euh... Oui. Donc ça aussi, ça m'intéresse de, de rechercher, que... ouais, de rechercher des, des sujets liés à la neurodiversité, des choses comme ça. Ouais.
0: D'accord. Ah, c'est intéressant. Donc du coup, ouais, dès qu'il y a un sujet euh, qui t'intéresse, tu, tu, tu l'étudies ouais, de fond en comble
2: Oui, c'est ça. Ouais. <rire>
0: Et du coup, du, le fait que tu sois, que aies un intérêt du coup, spécifique pour la justice sociale, est-ce est que c'est ça qui t'a amené euh, à créer ton association en 2020
1: Oui, je pense que ça part d'un euh, rejet de, de, de la situation, en fait, ou de certaines injustices. Je pense que ça part de ça. Euh, je pense qu'au début, quand je, le crée, quand je crée le projet, je ne sais pas forcément dans quoi euh, je m'embarque, parce que... C'est euh, quelque chose qui est créé post-George Floyd, tu vois. Mm. Et c'est vraiment un jour, en, en, en marchant euh, dans, dans un parc, au Luxembourg, il y a des petites, euh, des petites, euh, genre des petites armoires en libre-service pour se servir et déposer des livres. Tu vois, ah oui, la boîte corps. à livres, ok. Voilà, des genres de boîtes à livres et tout. Et, et, et c'est après ces épisodes-là, euh, très, très médiatisés, de de, de violences policières, etc., aux États-Unis, donc post-George Floyd, où moi, je me dis, mais si seulement ces livres-là, si seulement ces armoires-là à livres étaient remplies, tu vois, de, de, de livres qui, qui, qui aident les gens aussi à, je sais pas, à avoir une, une, une réflexion sur eux-mêmes, à éduquer à l'antiracisme. Éduquer... Je me disais, si seulement ces boîtes… Parce que dans les boîtes à livres, en général, les gens, ils vont pour se débarrasser de trucs ne t'aident pas. <rire> oui. euh, tu ne trouves pas toujours forcément des trucs… Euh des pépites, tu vois, dans ces, dans ces boîtes à livres. Je sais pas euh, là où tu habites, si c'est comme ça. Mais au Luxembourg, en général, moi, je trouvais euh, des, des je sais pas. Ou des livres pour enfants, ça, ça peut être bien. Mais je trouvais beaucoup de choses euh, en, écrites en allemand. Moi, je, je lis plutôt en français, en anglais, en espagnol, tu vois. D'accord. Euh, euh, je comprends l'allemand, je pourrais le lire, mais mais c'est pas ma langue euh, de, de, de préférence. De prédilection,
0: pour, euh, ouais. Okay. Non, non,
1: pour, pour lire, donc moi, je, je vais pas, j'ai tendance à ne pas prendre, tu vois, euh, un livre en allemand ou un roman en allemand, ça ne va pas forcément me parler. Et du coup, je m'étais dit, si seulement ces, ces étagères étaient pleines de livres, euh, voilà, qui thématisent en fait, et qui, qui, qui permettent d'éduquer ou de, des choses comme ça, et puis je me suis dit, bah, on le fait. Mm. Et du coup, ça part comme ça un petit peu, euh, tu vois... Euh, assez spontanément, et puis je me dis, ok, bon, de quoi on a besoin d'argent Il faut acheter des livres, machin. Donc, petit à petit, ça part comme ça, euh, où je me dis, euh, ok, on va, on va faire une cagnotte, et puis on va voir combien de livres on peut acheter, et puis on va remplir le maximum de ces boîtes à lire avec de, des livres euh, qui thématisent sur, sur le sujet euh, des discriminations, sur le sujet euh, du racisme structurel, sur le sujet, tu vois. Mm. Et euh, finalement, euh, on fait la cagnotte. On achète des livres et puis je me dis, mais ces livres-là, finalement, c'est des pépites. Et j'avais la sensation que si on les mettait dehors, c'était un peu... Moi, j'aime tellement les livres, aussi l'objet, tu vois, livre. Donc, oui, euh, ça. je me disais, enfin, euh, ça me faisait mal au cœur. Je me disais, c'est... Je ne sais pas, est-ce pas... Est que c'est pas gâché et après, je me suis dit, OK, ce n'est pas forcément euh, ça la solution. Comment est-ce qu'on fait Et puis après, je me dis, mais ces livres-là, en fait, ils devraient être accessibles à tout le monde, dans toutes les librairies, dans toutes les bibliothèques régionales et tout. Et c'est là qu'on commence, tu vois, tout doucement à prendre contact avec des bibliothèques régionales, à, à prendre contact avec des librairies. Et du coup, le projet, tu vois, a, on va dire, grandi. Euh, a grandi comme ça. Et puis, quand, quand je me lance euh, dans ça, je me... Je me je ne pose pas vraiment la question de quelle est ma place à moi tu mmh. vois, dans, dans tout ça. Et en fait, euh, je pense qu'il y a une sérieuse euh, déconstruction qui commence à ce moment-là aussi, personnelle, et où finalement, euh, après, tu te dis, en fait, le, le projet, si ça se trouve, je le faisais aussi un peu pour moi, oui. tu vois. Et, 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 et du coup, euh, après, ça continue. Et puis, plus le projet a avancé, plus j'ai commencé à, à me questionner du « mais attends, c'est quoi déjà ma place à moi ?» À, à définir ça, à être très clair sur ça, très, à être très spécifique aussi sur du coup mon, mon identité et tout, tu vois Quelles sont les les Est-ce que est-ce que moi, tu vois, tu, tu commences à te demander est-ce que moi, en tant que fille d'immigrés de parents sud-américains, j'ai euh, vécu des discriminations, mais j'ai aussi des privilèges, du vois. Donc là, je commence vraiment à tu vois à essayer de tout déconstruire. De, ouais. à, voilà, de déconstruire et tout. Et ça n'a pas été euh, simple, ce, ce... Ce, ce processus-là, ça a été euh, assez difficile par moments parce que du coup, tu, tu, tu lis de la théorie et puis ça te rappelle des trucs. Ah, mais en fait, quand moi j'avais 9 ans, et tu vois, tu, tu passes par tout ce que... Tu passes euh, à tout ce
0: que tu as vécu depuis euh, de petit. Ouais. Et...
1: Donc j'ai eu des moments comme ça où c'était pas très cool. Euh, mais, mais après, euh, voilà, après, je me suis dit, bah, c'est l'occasion aussi de... Par exemple, si tu regardes sur, sur la page Insta de, de, de l'association.. Tous Les derniers postes qui sont écrits sont de près ou de loin en rapport avec l'Amérique latine, et je me suis dit, euh, c'est entre guillemets, euh, euh, tu vois, je me vois pas euh, commencer à écrire des trucs sur quelque chose où moi euh, j'ai ni la légitimité, oui. ni le tu mm. vois, ni l'expertise, ni, ni, l ni euh... et puis je suis toujours la première à dire euh, qu'il faut laisser les personnes concernées parler, donc je vais pas commencer moi, tu vois. Mm à créer des, des, du contenu ou des choses où j'ai aucune légitimité à le faire. Et je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui réfléchit toujours parce que c'est vrai que c'est les réseaux, tu veux créer du contenu, tu veux faire des trucs et, et tu peux vite te retrouver euh, à parler à la place des gens et, et ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut, faut constamment essayer de se... Re, se mettre re, en question, ouais, ouais. De se remettre en question Et d'écouter quand quelqu'un dit euh, mais, mais « si, si jamais euh, quelqu'un dit, mais euh, c'est pas forcément à toi de parler de ça, d'avoir mmh. euh, aussi, tu vois, assez d'humilité pour écouter et pour dire, ah bah oui, effectivement. Mmh. Ouais. Donc, à l'iBook Club, ça part de, de voilà, d'observer les, les, les armoires à livres, de me dire, il nous manque des livres au Luxembourg, là. Il y a des trucs qui sont pas, il y a des histoires qui ne sont pas racontées, il y a des... Euh, les gens ne sont pas déconstruits, les gens sont biaisés, les gens sont...
0: Euh, Excuse-moi, quand tu démarchais les bibliothèques, euh, est-ce que tu, tu, le, tu présentais ton projet sous cet angle-là il, il faut essayer de se déconstruire. Euh, ce type de lecture est important euh, pour la population. C'est comme ça que tu le présentais ou...
1: Oui, je présentais ça en disant que c'était important pour tout le monde, que c'était important pour les personnes de se voir. Mm. Mais euh, en général, la première réaction des gens, c'était de, au Luxembourg ou des personnes des décideurs, on va dire. c'était Je sais pas si ça leur faisait un peu peur ou ils savaient pas trop. Ils se disaient, oui, mais bon, euh, euh, pas, pas tout le monde, euh, tu vois, euh, pas tout le monde est, est étranger, pas tout le monde est noir. Ça <rire> ah oui, d'accord. Tu vois, il y a eu des fois des oui réactions. Oui. Je me rappelle un échange avec une, avec une librairie, avec un, un vendeur, où je suis entrée et, dans la section enfant et j'ai pas vu un personnage... Euh, racisé sur une couverture dans tout le magasin et je l'ai interpellé et je lui ai dit euh, vous avez vous avez pas euh, un truc euh... et en plus ils, ils sont déconcertés parce que tu vois moi n'étant pas noire n'étant pas afrodescendante ils se demandent qu'est-ce qu'elle veut en fait mmh. et alors euh, je lui dis vous, vous avez pas euh, euh, je sais pas des des, des des héros des héroïnes mais noirs en couverture là vous avez pas et puis, il me dit... Enfin, euh, il était visiblement euh, euh, pas enchanté par, par la question. Et du coup, il me dit, euh, « Si, là, il y en a un. » Et puis, me, puis je m'approche et je le prends. Et ça s'appelait un truc genre... C'est véridique, hein. Ça s'appelait euh, « L'enfant du zoo ah
0: ». Oui.
1: Tu vois Et là, tu avais un personnage. Et là, je me suis énervée. Je lui ai dit, « C'est ça C'est ça que vous... Est-ce que vous vous rendez compte ou pas ?» Et là, je lui ai fait la morale, en fait, en lui disant... Euh, euh, un, un, les enfants entrent ici, ils se voient pas. Est-ce que vous comprenez l'importance de Et puis pas juste pour l'enfant peut-être racisé, pour tous les enfants. Mmh. Tu vois Parce que c'est ça, c'est ça qui que qu'on avait du mal à faire comprendre, c'était que c'est pas que pour les enfants racisés, ça profite à tous les enfants finalement. Tu vois De voir quelqu'un qui te ressemble pas, mais qui est présenté de manière positive, ça profite à tout le monde. Et ça, il y a des études qui le montrent et tout. Donc, en général, j'essayais de, de me baser sur ça pour pas que...
0: Ouais, sinon, ils invalident directement le discours. Ouais, donc ouais. ils disaient,
1: bah, regardez, il y a des études qui se font depuis les années 60, 70 euh, et, qui, et qui montrent en fait que ça fonctionne et tout, machin. Bon, ce jour-là, ça s'est mal passé. Il a appelé son responsable. Il voulait pas me parler. Euh, ah oui, gen gentiment, euh, quasiment escorté à, à, à la sortie, tu vois. Ça s'est pas très bien passé. Au début, c'était... Qu'est-ce que cette petite association qui vient d'être créée vient nous, mmh. nous, 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 tu vois, nous embêter dans, dans notre travail qu'on sait faire et qu'on n'a pas besoin de vous Au début, il y a eu, il y a eu cette, ces réactions-là. Euh, et puis après, euh, en plus, je n'avais pas encore le statut ASBL, tu vois, association. Donc, euh, je pense que dans un pays comme celui-ci, ils se disent que tu n'as aucune légitimité si tu n'as pas un statut. Mmh. Donc, je me suis vite rendu compte de ça et, et j'ai vite fait les démarches administratives pour être association. D'accord. Et aussi dans l'idée de me dire qu'au niveau de, de, des ministères, parfois, il y a des appels à projets, des choses comme ça. Et si tu n'es pas association, tu ne peux pas prétendre… Euh, oui, oui à...
0: tu ne peux pas avoir de financement quelconque. Ouais. Voilà.
1: Du coup, ça, on, on s'est vite rendu compte qu'il fallait… Euh... Et, puis, et puis, malheureusement, aussi pour une question ici de… De légitimité on ne prend pas au sérieux. On ne prend pas au sérieux si tu pas euh, le, le statut, si tu pas le truc qui dit que... ici c'est... Il faut on prouver, Ouais. ouais. Et, et du moment qu'il y a eu le, le truc euh, association, immédiatement il y avait un appel à projet euh, d'un du, du, des ministères ici, euh, c'était le ministère de l'intégration, de la famille et à la grande région donc qui a ouvert un, un projet à destination, des, un appel à projet à destination uniquement des associations. Euh, et euh, c'était euh, combattre les discriminations au Luxembourg. C'était ça leur appel à, à projet, c'était un plan d'action national, tu vois. Et c'est là qu'on a décidé, euh, avec une autre association, pour le coup, euh, qui s'appelle Fincapé, qui mm. est une association euh, afroféministe, euh, donc locale on a décidé euh, d'y aller euh, ensemble, en fait. Et, et on, a eu, euh, le, le, on a décroché ce, ce, cet appel à projet-là, tu vois. D'accord. c'était en 2021 jusqu'à 2022. C'était un projet, un financement sur un an et demi. Et là, du coup, c'était autre chose pour nous, parce qu'on arrivait en disant, voilà, on est deux associations locales et on est soutenus et financés par le ministère. Et je ne sais pas c'est comment, au habites mais au Luxembourg, ça donne une autre... Euh, les gens, ouais. du coup, acceptent de te parler, acceptent de te <rire> recevoir, tu vois. Oui, Alors, si, et... en France,
0: c'est aussi euh, présent. Enfin, ce, ce type de statut, enfin, je le vois même, euh, rien que le fait euh, d'être... Euh, parce que je suis ingénieur de formation, mm -hmm. et c'est un mot qui est assez prisé en France, entre guillemets. Hein. Et du ouais. coup, euh, dès que tu as un diplôme ou un, un papier qui atteste que, ou que tu es à à un certain type de, de parcours scolaire ou à une certaine institution, bah c'est mm. clair que tu vas être euh, pris euh, plus au sérieux ouais. que quelqu'un qui a créé son truc toute seule.
1: Mm. Voilà, donc à ce moment-là, on est retourné dans les librairies, on est retourné avec ce petit euh, truc qui disait, mais euh, regardez, on a le, le ministère qui nous, qui nous soutient. Et là, du coup, il y, y a certaines choses qui se sont débloquées. Euh, D'accord. Qui se sont débloquées, ouais.
0: Ok. Et donc, tu as choisi de parler de cette association euh, via via quelle plateforme non, Je sais que tu as une page Instagram, mais tu as peut-être…
1: Non, je... honnêtement, je suis surtout sur Instagram. L'association, elle a une page Facebook, mais pour être honnête, je suis très, très peu… Euh, C'est plus pour… Euh, tu vois, je fais les trucs sur Insta et puis ça se copie automatiquement ah, oui, sur Facebook. Ah d'accord. Ok. Mais je suis très, très peu… Euh présente sur Facebook et sinon, c'est tout. C'est plus Instagram, ouais. Pour le moment, il n'y a pas... j'ai pas de site internet, il n'y a pas de...
0: Mm. Ok. Ouais. Et ouais, ça te convient comme ça
1: Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que... Tu vois, Insta, c'est assez global. Au début, c'était surtout des gens du Luxembourg qui, qui suivaient et tout. Et, et plus le projet a, a, a grandi, plus euh, euh, j'ai remarqué qu'il y a, y a beaucoup de gens d'autres de, des pays limitrophes en fait donc euh, Belgique France Suisse euh, qui suivent et qui et j'ai l'impression même aujourd'hui plus avec à extérieur des pays
0: limitrophes que le Luxembourg qu au
1: Luxembourg j'ai beaucoup plus d'échanges avec des personnes euh, hors du Luxembourg que au Luxembourg ce qui je sais pas si c'est une bonne nouvelle parce que le but c'était <rire> pas ça <tu> vois <rire> euh, le but c'était de parler aux gens d'ici aux locaux
0: mais comment tu l'expliques ça
1: Comment je l'explique Je n'ai pas probablement passé de recul euh, pour, pour vraiment tirer une, une conclusion tu vois, définitive. Euh, maintenant, ce qui est probablement euh, euh, vrai aussi, c'est qu'au Luxembourg, on est au, au début de cette conversation. Mm, okay. tu vois on est au début de cette conversation. Le Luxembourg ne... a, a commencé à parler de son passé colonial maintenant là,
0: ah oui, okay. euh,
1: sous l'impulsion de deux associations euh, afro-féministes, qui sont donc Fincapé et une autre qui s'appelle Let's Rise Up. C'est selon, c est, c est selon euh, leur impulsion et le fait qu'elles aient mis une certaine pression euh, pour, que ça se so pour que ça soit discuté à un niveau national, parce qu'à l'heure actuelle, euh, le Luxembourg, qui a donc été impliqué... Euh, à l'époque, avec un, un niveau euh, de l'État, hein. on pouvait être fonctionnaire colonial au Congo en tant que luxembourgeois. Donc, ils ont été impliqués avec la Belgique euh, au Congo. Et, et, et puis, euh, ils n'en ils parlent pas encore. Ce n'est pas du tout dans les programmes scolaires. Donc, ce n'est pas encore du tout enseigné. Il y a eu récemment, euh, ben, en 2022, là une, une assez grosse expo euh, dans un musée. Donc, qui s'appelait Le passé colonial du Luxembourg. C'était vraiment une première. Il y a eu des conférences autour de, euh, de ça et tout. Mais si tu veux, je pense qu'au Luxembourg, on n'est pas euh, encore au niveau de conversation qu'on a déjà en France, qu'on a déjà en Belgique, qu'on a déjà. Donc peut-être que c'est pour ça que les gens d'ici euh, accrochent pas trop. Et puis il y a un phénomène aussi, pour, pour dire la vérité, que les, les personnes qui. qui tu vois, qui relaient et tout, qui s'intéresse, ce sont mm. des, des immigrés ou des enfants d'immigrés. Oui. <rire> Majoritairement, tu vois. Mm. Le, le, le luxembourgeois euh, blanc, pure souche, ne, ne, il il se pas sent, son ne se sent pas concerné. Je pense qu'il y, y a de ça aussi. Et puis, euh, bon, ça s'est vérifié aussi pendant… Euh, ce n'est pas une généralité, hein, je ne veux pas faire une généralité, mais euh, c'est une tendance quand même qu'on voit quand on a organisé des conférences… Euh, euh, avec cet appel à projet. Donc, le projet s'appelait Visible.
2: Mm.
1: Et, et quand on a organisé euh, des conférences, c'était flagrant, en fait, qui vient et qui ne vient pas. Tu le vois.
0: public, ok.
1: Et ça nous permettait immédiatement de... Parce qu'on avait, du coup, nos interlocuteurs du, du, du ministère qui venaient et on leur disait, hein, regardez, constatez. Constatez qu'ils euh, ne se déplacent pas. Ils ne se déplacent pas. Et, et là, tu peux te demander pourquoi ils se sentent pas concernés, je pense.
0: Oui, c'est ça. Alors ouais. que tout le monde devrait l'être en soi.
1: Euh... Bien sûr. Ça fait partie de leur histoire aussi. Quoi. Donc, euh... mm. Ce, ce phénomène-là, on, on a pu le voir, on a pu le vérifier plusieurs fois à des événements.
0: Mm. Est-ce que tu veux un peu euh, préciser, s'il te plaît, euh, les deux événements du, coup, du projet Visible euh, Je sais qu'il y a le premier qui parle de la représentation de la diversité en littérature et euh, celui sur la déconstruction euh, des récits euh, et la construction des histoires.
1: Voilà, ça, c'était les deux conférences du, du projet qu'on a organisées, du coup, euh, avec, euh, toujours avec Fincapé. Ça ne faisait pas de sens, tu vois, euh, pour moi, euh, n'étant pas afrodescendante, de, de faire un projet comme ça, seul, euh, mm. tu vois. Donc, euh, ça, ça avait été très clair. Euh, on on l'avait clairement dit au, au ministère. Eux, ils voulaient une association qui soit porteur de projet. On avait tout de suite mis dans les conditions que toutes les, toutes les décisions, toutes les, tout, tout, tout allait être fait en collaboration avec, mmh. euh, tu vois, entre les deux associations parce que ça ne faisait pas de sens en fait, de, de le faire autrement.
0: D'accord.
1: Nous, on est parti vraiment sur, sur cette ligne-là. Et, et du coup, il n'y a pas eu que deux, ces deux conférences-là. Il y a eu aussi euh, euh, deux formations qu'on a organisé, ce sont des formations euh, qu'on a donné à l'Ifen. L'Ifen c'est l'Institut de formation de l'éducation nationale. Donc c'est vraiment euh, l'institution qui va qui va former euh, tu vois qui va s'occuper de la formation continue des enseignants. Et, et ce sont des formations certifiantes. Euh, D'accord. Euh, et on a donc euh, discuté avec eux pour avoir deux formations. Donc il y en avait une sur euh, comment euh, arriver à avoir une bibliothèque scolaire qui soit euh, inclusive, antiraciste. Donc ça, c'était pour des bibliothécaires scolaires, cette formation-là. Et puis, on a fait une formation ouverte à, à tous les enseignants, que ce soit du, du primaire ou collège ou lycée. Et là, c'était vraiment plus spécifique. C'était euh, comment repérer et éliminer euh, les, les, les préjugés et des, et des microagressions donc on a, on a aussi, euh, dans, dans le cadre de, de Visible, on avait aussi proposé ces deux formations qui ont qui ont, qui ont très bien marché, qui, qui nous ont aussi montré qu'il y avait une demande, puisqu'elles mmh. étaient complètes en 48 heures, tu vois. Ah oui,
0: carrément. ok. Bon,
1: tu me diras, il n'y a que 15 places à chaque fois, mais...
0: C'est déjà euh, ça, ouais.
1: et, et les retours euh, nous, nous montraient qu'il qu y avait une, un besoin. Euh, une demande. D'ailleurs, la, la formation sur les, sur les microagressions, on va la refaire à l'IFEN dans deux, deux semaines. Ok. Ouais, on l'a reprogrammée, bien que le projet visible soit, entre guillemets, terminé. Enfin, euh, le financement c'est arrêté oui. en décembre 2022. D'accord. Et donc, il y a eu les deux conférences aussi. Euh, donc, ce sont des conférences qui... Je pense que c'était une première au Luxembourg. On, on, nous, on faisait attention, évidemment, de donner la parole toujours à des personnes concernées. Euh, donc, euh, la première euh, conférence, on, a, on avait euh, ben, deux femmes afrodescendantes qui étaient nos, nos expertes. Donc, euh, euh, Elodie Malanda, euh, qui, qui est euh, donc euh, qui est d'ici, qui est luxembourgeoise, et euh, et Célestina qui nous venait de, de Bruxelles parce qu'elle a une, 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 pardon, une librairie qui s'appelle Pépite Blues à Bruxelles.
0: D'accord. Qui
1: est une librairie spécialisée en littérature euh, euh, d'auteurs afrodescendants, descendants afro-caribéens, etc. Et donc, on a vraiment ouvert une conversation. Je pense qu'avec cette première conférence, on posait les bases aussi. On posait un petit peu les bases. Euh, et, et la seconde conférence, c'était avec euh, Paula des, des éditions euh, Anakaona, okay, oui. qu'on a fait venir de Paris, et puis euh, Estelle Dupris, qui est donc euh, la personne derrière le compte Instagram, semblant de rien. Et là, euh, ça, c'était la deuxième conférence, et là, on a pu vraiment, euh, vraiment plus entrer euh, dans,
0: dans le, vif le vif du sujet. sujet
1: dans <rire> le vif du sujet. C'était deux conférences très intéressantes. Comme on avait un financement, on a pu euh, se permettre de tu vois, de, de, de les filmer, on les a retransmis en, en live, mais on les a aussi filmés, et puis elles sont sur YouTube, parce qu'on ne voulait pas que ce soit un one-shot, euh, tu vois, pour les 30 personnes, qui, 40 personnes qui sont dans la salle, et puis plus rien, mm. donc ce sont des conférences qu'on qu peut encore regarder euh, intégralement sur, sur YouTube. Alors tout ça, évidemment, a été, je pense, aussi possible par rapport au, au financement, tu vois parce qu'on a, on a mis un poids d'honneur à, à rémunérer euh, ah, okay. les, les, les intervenantes. Tu vois, OK. Euh, ce n'est pas tout
0: le monde qui aurait cette démarche-là.
1: <rire> ouais. Mais pour mm. nous, c'était important d'inclure de, mm. de, bah, ça dans le budget, de rémunérer nos, nos, nos experts. Puis surtout mm. dans ce milieu-là où... Où très vite, euh, tu peux te retrouver dans une situation où les, les, les dynamiques que tu dénonces, finalement, tu les reproduis euh, au sein de tes projets parce que tu vas faire quoi Tu vas exploiter euh, des, des, des femmes racisées qui vont, elles, encore une fois, porter tout le poids de… Mmh. Enfin, de, de, si, si déjà les personnes portent le poids de, de, du racisme ou de la discrimination vécue, quoi, on va leur faire porter aussi le poids de l'éducation et puis on va leur demander de faire ça gratuitement. Donc nous, on a vraiment euh, tout de suite dit, euh, non Non seulement on prend en charge le, le, je sais pas, le train, l'hôtel, ce qu'il faut, mais mmh. en plus, on va, on va les rémunérer, euh, on va ajouter un cachet. Quoi. Okay. Euh, et on a essayé de faire ça avec tout ce qu'on faisait, la moindre personne qu'on qu qu sollicitait, ben, et ça aussi, on l'a mis par écrit dans le projet, on, on a justifié ça comme de dire un petit peu rétablir l'égalité des chances. Les personnes qui, si, si on avait besoin de quelqu'un pour, pour créer euh, nos visuels, tu vois, ils ont été créés euh, par une artiste, euh, Jennifer Lopez Santos, euh, qui est euh, du Luxembourg et qui est euh, une femme noire, et qui est une artiste. Bah, si nous, on a le budget du ministère, on, on va faire aussi attention à qui on le donne. Mm. Tu vois, on a fait attention à, à, à chaque niveau à essayer de, euh, de entre guillemets, euh, répartir. Au mieux, tu vois, euh, euh, l'argent, quoi, qu'on qu avait.
0: Oui, il y avait une, une démarche d'inclusivité à, à ouais. tous les niveaux. OK. Ouais. Mm.
1: Voilà, donc ça, c'est pour le projet visible, ouais.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres projets en cours, du coup, dans, au sein de l'association
1: Alors, pour ce qui est du projet visible... Le financement s'est arrêté, mais on faisait un partenariat, du coup, je t'ai dit, avec l'association du coup Alibou Club, Fincapé, et aussi le centre d'éducation interculturelle qui s'appelle IKL au Luxembourg. Et euh, eux vont, faire, euh, perdu, euh, vont pérenniser le projet visible. Donc, reprennent ça, l'intègrent dans leur fonctionnement euh, de, de, de travail quotidien et, et vont, le, entre guillemets, le pérenniser. D'accord. Tu vois, pour pas que ça mm. s'arrête, euh, parce que le financement s'arrête, on arrête tout. Mais oui, euh, Nous, on, était, on avait dit clairement que c'était un truc, c'est sur, sur du long terme. En un an et demi, euh, en un an et demi des fois, on n'arrivait même pas à débloquer un rendez-vous ou, ou <rire> une conversation avec je ne sais quel décideur au niveau de, je sais pas, des bibliothèques régionales ou des choses comme ça. Ce sont aussi des, des, des processus qui prennent du temps, beaucoup de temps parfois, parce que les gens... Euh, euh, il faut insister parfois un peu ouais, tu vois faut ce il
0: faut qu'ils se rendent disponibles aussi
1: ouais. voilà du coup euh, parfois on, on, je, je me rappelle qu'on a commencé une, euh, un partenariat avec une, une, une grande chaîne de librairie ici au Luxembourg à la fin du projet visible parce que ça nous a mis euh, du, du temps à, à créer une relation tu vois à, mm. à discuter parfois à convaincre euh, donc on ne pouvait pas s'arrêter juste parce que le, le financement s'arrêtait tu vois <rire> Donc là, on continue, on continue les librairies Ernster, euh, qui est une chaîne donc, de, de, de librairies au Luxembourg. Euh, on a déjà fait un, une sorte de salon du livre ensemble, où nous, on est là. Et puis, euh, tu vois, nous, en tant qu'association, on vend rien. On mm. n'est pas là pour vendre ou, 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 ou récolter de l'argent, du coup, euh, mais, mais on y va avec tous nos livres, et on, on les présente, on discute avec les gens, on leur, euh, on leur explique l'importance en fait d'avoir de, 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 des livres qui, qui représentent tout le monde et puis qui représentent bien tout le monde. C'est pas mm. juste, euh, mm. tu vois. Donc on fait aussi attention dans les livres qu'on qu qu amène avec nous. On fait aussi attention à qui écrit le livre. Mm. Euh, on, on va favoriser euh, des livres écrits en own voice. D'accord. Oui. Euh, on va toujours les favoriser. Et, et du coup, on avait fait un partenariat il n'y a pas longtemps, là, euh, avec la librairie Handster. En fait, si les gens venaient, on s'est rendu compte que les gens voulaient acheter tous nos livres. Mais c'est des livres que nous, des fois, on, enfin déjà, nous, on ne vend pas. Donc, c'était un peu frustrant pour les gens parce qu'on leur disait quoi Ben, faites une photo et puis vous allez les retrouver sur Internet. <rire> ou, tu vois, ce n'était pas top. Oui. Et du coup, on a réussi à faire que euh, ce soit la librairie qui se les qui se les procure et que quand les gens viennent et qu'on leur présente... Euh, plein de livres, c'est nous qui avons décidé, c'est nous qui avons dit à Ernst bah, écoute moi je voudrais ça, 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 il faudrait que tu aies ça, ça, ça. Et, et eux, ils ont vraiment joué le jeu pour le coup, donc ils, ont, ils avaient vraiment tout ce qu'on a demandé. Et, et alors les gens pouvaient acheter. En fait, ils étaient, on avait un stand collé à un stand de la librairie. Et ils venaient chez nous, et si, si c'est ce livre-là que tu aimes bien, ok, bah va payer. À ah nous. ouais, il bah
0: juste à côté. Ah, c'est bien ça, ok. Vois,
1: donc ça, on l'a fait, je pense qu'on l'a fait une fois, ça a très bien marché, je pense qu'on va le refaire. On va faire mmh. avec eux, euh, tu vois, des, des, des salons, des choses comme ça, euh, des, des événements euh, euh, ponctuels, tu vois. Là, le, le, le week-end passé, a, la semaine passée, on avait une conférence organisée par plusieurs associations, on a invité Fatima Ouassac qui a écrit pour une écologie pirate d'accord et pareil tu vois on a demandé à, à Ernstor à la librairie de venir et, et de vendre les livres de de, de l'autrice sur place quoi mmh. tu vois donc on va essayer de faire ça on va voir si on arrive à développer euh, aussi avec eux pour qu'ils puissent eux peut-être inviter certains certains auteurs certaines autrices tu vois euh, au Luxembourg à notre demande du coup euh, et, et là, dans, on ne on l'a pas encore annoncé euh, officiellement, mais on va faire une petite activité pour des enfants euh, dans, au sein d'une des librairies, euh, bientôt, en juin.
2: Enfin, ah, okay. pas plus, parce qu'on ne l'a mmh. pas
1: encore euh, annoncé, oui, oui, oui. mais on va, euh, on va bientôt l'annoncer. Euh... Donc, tu vois, on essaye de, de, de continuer avec le, le temps qu'on a, en sachant que c'est de l'associatif. Donc, euh... Euh, on n'est pas rémunéré tu vois
0: euh... ouais, c'est pas prioritaire aussi sur ton métier euh...
1: voilà j'ai ah. quand même euh, deux enfants, j'ai un oui. job à temps plein donc, euh, <rire> on essaye de, de oui. faire co comme on peut et puis euh, moi je, je, col je collabore toujours avec, euh, avec Meriem, qui est donc euh, membre de, de Fincapé et c'est avec elle qu'on en général euh, qu on, on, on y va ensemble en, en général pour, euh, pour ces événements ouais.
0: Ok, ouais, c'est ouais. très collaboratif. Euh... Ouais.
1: Ouais. oui, mais sinon ça fait pas de sens,
0: mm. tu
1: vois. Parce qu'à la limite, euh, si moi je pars du principe que je vais pas euh, me mettre à une place qui est pas à ma place, euh, tu vois. Oui, Alors, moi, moi, j'essaye toujours d'apporter plutôt quelque chose de, de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud avec moi dans dans les événements, que ce soit des livres ou, ou bien là euh, avec Maryem justement, on a fait la modération pour Fatima Wassak. Et c'était une occasion pour moi de faire des liens entre son livre et quelques théories peut-être décoloniales d'Amérique latine et du coup de le citer, tu vois, comme ça, je reste mmh. à, ma, à ma place, quoi. Oui, c'est ça, pas... tu as toujours
0: ta crédibilité.
1: Oui, voilà, je ne vais pas essayer de commencer à <rire> tu vois okay. faire des trucs où tu te dis, mais de quoi
0: mmh. Oui, je comprends. C'est vrai que ce n'est pas facile parce qu'on a toujours envie d'inclure de... euh, tout tout type de personnes dans notre discours, mais des fois, c'est pas forcément à nous de le faire.
1: Oui, c'est ça. Mm. Et puis, je pense que même la page, euh, en général, hein, surtout les pages instants, il y en a plein, là, des, des, des pages qui thématisent de, de, de plein de sujets et tout. Et, et moi, je me méfie assez quand, quand je sais pas qui est derrière la page.
0: Ouais c'est vrai. Et
1: si la page, elle est trop généraliste.
0: Mm. Tu, vois, tu veux si dire tu... qu'elle traite de tout type de sujet, quel que soit le...
1: Tu parles de plein de choses c'est bien, hein les, les pages généralistes et tout, qui ont beaucoup de followers et que et c'est une introduction toujours à des concepts, c'est bien, hein ça peut être bien. Mmh. Mais quand tu ne sais pas il y a qui derrière, euh, la personne, elle n'est pas claire avec euh, sa place d'être.
2: être mmh. euh,
1: Si tu n'es pas claire avec ta place, est-ce que tu es claire avec ton identité même Est-ce que tu sais quel est ton... Tu vois Quel est ton rôle Est-ce que, est que, est que tu as réfléchi à c'est quoi les, les privilèges que j'ai Tu vois, nous, quand on a fait visible, on s'est vite rendu compte que, euh, tu vois, que, que moi, parfois, j'arrivais et si moi, je disais quelque chose, ça passait mieux que si c'était mes camarades afro-descendantes. Mmh. Tu vois mmh. Et en fait, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe et, et là, tu le vois aussi, le, le privilège. Il y a des gens qui, qui écoutaient quand ça, quand ça venait de moi. Et, je, et on se disait, mais c'est absurde, parce qu'ils doivent écouter quand c'est les personnes concernées qui parlent, pas moi, tu vois, pour certains sujets, tu vois, de, de, si on parle racisme structurel et tout ça, c'est pas moi, quoi, tu vois, qu'il faut, qu faut écouter. Et du coup, donc je disais que, voilà, il y a des gens qui, pour une raison, euh, voilà, de par leur biais et tout, euh, écoutaient, et du coup, moi, je disais, ben, en fait, moi, euh, c'est pas moi que vous devez écouter, c'est les personnes concernées. En fait, je leur disais très frontalement, okay. dans la, dans, sur le moment. Là, là, apparemment, c'est moi que vous voulez écouter, alors que moi, tout ce que je vais faire, c'est de répéter ce que les personnes concernées disent et c'est elles que vous devez écouter. Et rendez-vous compte pourquoi. En fait, je leur disais très frontalement. Et puis après, après, il y avait des petites situations, notamment dans les formations, parce que quand on fait la formation sur, euh, sur les... les, les, les éliminer les, les préjugés euh, et les micro-agressions. Cette formation-là, c'est une formation de six heures. Et donc, on fait vraiment toute une approche historique. Euh, on retourne vraiment à, à, à la colonisation, tu vois. Mm. Et, et, et parfois, il y, y a de la fragilité blanche qui, qui ressort dans, dans des, des participants. Parfois, il y a des gens qui, tu vois. Et, et parfois, il faut mettre aussi euh, quelques... Il faut mettre quelques points sur les « i » ou des choses comme ça. Ouais. Et, et alors, il y a une bonne entente entre, entre moi et, et du coup mes, tu vois, mes, mes camarades de, de Fincapé parce que euh, c'est aussi à savoir quand est-ce que ma parole n'est pas nécessaire et quand est-ce qu'il euh, vaut mieux que ce soit moi qui, mm. qui, qui dise quelque chose. Donc ça, ça fonctionne parce qu'on se connaît et puis on n'a qu'à se regarder tu vois et on, et on discute évidemment avant après et tout euh, mais il y a eu comme ça des des moments où je sais pas où il y avait une fille qui une, une participante qui qui voulait pas admettre entre guillemets qu'elle était qu'elle avait des privilèges blancs et qui essayait de trouver en moi un soutien et me disant mais regarde toi qui est euh, sud américaine t'es pas blanche tu vois et, et moi qui lui disais écoute <rire> Tu as des privilèges blancs et j'en ai aussi. Et c'est un fait. Et il faut commencer par ça. Mm. Tu ne peux pas... Tu vois Et si c'est moi qui lui dis, qu'est-ce qu'elle qu qu va me dire Elle ne va pas me... Alors que si c'est une de mes camarades qui le dit, mais si ça se trouve, elle se braque et tout, quoi. Oui, c'est ça. Tu vois mm. Ce qui est ridicule en soi. Mais c'est une réalité. Donc, nous aussi, on, a, on essaye de s'adapter. Ouais, et malheureusement, des fois, c'est ça où, où, voilà, où il faut... Voilà, les personnes concernées disent un truc, puis tu as des gens, ils n'écoutent pas en fait. Et toi, tu dois... Tu dois... Et moi, je suis, je suis plutôt partisane de... de comment on dit de... de euh, euh, comment est-ce qu'on dit De jeter le, 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 le pavé dans la mare. Je le dis, sur le mmh. moment, frontalement. Là, il est en train de se passer ça. Et ce n'est pas possible en fait. Parce que mmh. vous écoutez écouter. Vous devez écouter les personnes concernées. Ce n'est pas moi qui... Tu vois, ça, ça arrive. Mais après, c'est voilà. il faut juste le, le faire. Quoi. Le
0: rappeler, oui. Et, mais... ouais.
1: et pas avoir que... peur de... de... Mm. Parce que ça peut être des moments gênants, mais bon, écoute. Euh...
0: Oui, quitte à pas... utiliser tes privilèges, ouais. je sens que ce soit pour... Euh...
1: Voilà, c'est ça, quoi. Il faut vraiment euh, mm. déjà en être conscient, voir comment ça fonctionne, et puis te dire, bon, bah et du coup, qu'est-ce qu'on en fait, quoi.
0: Mm.
1: Ouais. Autant l'utiliser pour amplifier, du coup... Euh... Oui, voilà. Ouais, le message.
0: C'est pas forcément quelque chose qu'on retrouve. Euh, je trouve dans la communauté euh, littéraire. C'est vrai que quand il y a une, de l'indignation ou un mécontentement de la part des personnes euh, racisées principalement, parce que euh, on n'a pas forcément de soutien. Après, j'en attends plus honnêtement, mais on n'a mmh. pas de soutien de la part des, euh, des personnes euh, qui bénéficient du privilège blanc, quoi. Mmh. Donc. Euh,
1: Ouais, il ouais. manque une solidarité, alors tu dis. Oui, c'est ça. Une vraie. Euh, oui.
0: Cohésion, oui. Ouais. Mm.
1: Ouais, mais je pense qu'il faut continuer à le. à le dire. Et puis. Et puis... Voilà, moi, je suis la, la première à, à, à dire. Euh... Tu vois, des fois, même, on, on, on va m'inviter pour parler de trucs et moi, je, je refuse. Je dis, C'est pas à moi de parler de ça, en fait. Mm. Inviter plutôt machin, machin, tu vois. Oui, tu pas, vois. Quand même. Euh tu vois il faut quand même être très conscient de ça parce que euh, moi à un moment donné on me proposait des trucs euh, tu vois au début surtout les je sais pas il y avait euh, on me proposait des trucs où je disais mais premièrement c'est pas à moi de parler de ça euh, à la limite si moi je vais parler je vais je vais plutôt essayer de, de parler de bah, de mon expérience tu vois j'ai une expérience en tant que fille d'immigrée euh, c'est une, une expérience spécifique à la limite je parle de ça parce que ça je connais et c'est ce que j'ai vécu donc on, on va pas tu vois me dire que je parle d'un truc que je connais pas ou je sais pas quoi mais des fois on, on me demandait de, de de venir parler de même juste de, de, de racisme structurel et tout je disais mais c'est pas c'est pas ma ma voix à mettre au centre là et demander plutôt à telle personne telle personne euh, ça ça m'est arrivé plusieurs fois au Luxembourg. Et, euh, et après, il y avait eu d'autres trucs, des gens qui me contactaient pour... Euh, soi-disant pour... je sais pas, pour aider, mais... mais je sais pas quelle était la réelle intention, la réelle motivation derrière, alors on me disait, mais... Euh, on met ton nom sur tel produit, puis on vend le produit. Ou là ouais. <rire> d'accord. Et moi, je disais, mais... Euh, mm. Tu vois, sans me connaître, sans... sans tu vois, il y a un truc que j'ai appris c est, c est, ces trois années-ci, c'est que s'il n'y a pas une, une, une réelle euh, connexion au niveau humain, une réelle volonté de partager, tu vois, mm. je ne collabore pas. Je ne vais pas collaborer. Avec euh, des associations, des, 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 des trucs, tu as toujours le risque de... En fait, je de, ne de, sais pas, un risque d'être récupéré, d'être utilisé, tu vois. Euh, Ou en fait, ils se reproduisent à, en, en interne des, des dynamiques qu'après nous, on dénonce. D'accord. Et, euh, et ça, je l'ai appris avec peut-être une, deux, trois mauvaises expériences où tu te dis, en fait, euh, tu vois. Et ce truc de vendre, ce truc de faire de l'argent.
0: Oui. C'est ça, oui. Euh,
1: c'est quelque chose qui, dès le début, euh, j'ai fait très attention, en fait, à. Quitte à, au début, être plutôt euh, seule, quoi. Tu vois Et, et mmh. pas forcément euh, aller partout euh, avec toutes les associations locales et tout. Je faisais très attention à. À, tu à vois, qui tu donnais à...
0: ton image, quoi. Mmh.
1: Ouais. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait, malheureusement, des personnes qui voulaient profiter. Euh, socialement de l'image perçue de, ce, de cette association. Mm. Tu vois Il y a des gens qui voulaient en être pour de mauvaises raisons. Et ça, je l'ai appris euh, avec des mauvaises expériences. Euh, et et c'est un peu dommage parce qu'après, tu, tu es assez méfiant, tu vois oui, c'est ça. Mm. Mais mais c'est pas grave je pense que c'est ok aussi euh, tu vois et puis moi je j'allais pas je, je suis assez euh, pénible je suis, je suis assez exigeante je vais pas aller rejoindre une association tu vois féministe qui fait que qui fait du féminisme du féministe du féminisme blanc mmh. et qui fait que ça et qui se rend pas compte en fait que, que tu vois moi je vais pas
0: il euh, bah, faut faire attention euh. ouais,
1: je vais pas y aller j'ai tendance de base à pas y aller ok tu vois à... Parce que, parce que je me dis que, que ça les arrange bien, tu vois, d'avoir une, une immigrée là qui vient et qui, tu vois.
0: Mmh. Oui, en porte-parole, euh, ouais, histoire de se dire, euh, bon, on a invité quelqu'un euh, ouais, comme ça, ça oui. Okay.
1: Ouais, j'ai vu ça se, 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 se faire dans, dans, dans des événements, et je me disais, mais euh, je n'ai pas envie de participer à ça, en fait.
0: Et euh, ah, du coup, il y a, y a plusieurs membres dans hein, ton assaut, ou tu es toute seule
1: non euh... Alors déjà, pour créer une asso ici, il faut être trois, minimum ah, oui, une ouais. fois sur le papier. Mm. Euh, et là, euh, je collabore euh, surtout avec euh, une, une de mes collègues de travail qui est une amie aussi, euh, et qui est aussi une collègue de travail, qui est une prof d'histoire. Donc euh, maintenant, on, en général, on, on écrit les postes ensemble, on, on réfléchit ensemble, tu vois.
0: D'accord.
1: Oui, elle s'appelle Sabrina aussi. Ouais. Ok de Sabrina. Et du coup, euh... et sinon, c'est tout. Je n'ai pas euh... pas, pas développé ce truc. Je sais que tu, tu peux développer en tant qu'asso des trucs où tu peux avoir des membres, des membres actifs, des gens qui viennent et qui ont mmh. la petite carte de membres et tout. C'est quelque chose que je n'ai pas encore euh... développé. Ouais, je...
0: C'est pas, pas, si... pas une ambition particulière pour toi maintenant
1: Non, je ne sais pas. Je sais que ça peut être intéressant, par exemple, si tu fais… Euh... Je ne sais pas si tu veux grandir ou quoi, que tu as des membres actifs. Euh, qui, qui Non, je sais pas. c'est pas quelque chose qui... que j'ai développé, en tout cas pour, pour le moment. Peut-être euh, à l'avenir, ça, ça se fera. Mais pour le moment, euh... non. Non, pas pour le moment. Ok. Ouais. Euh,
0: et on va passer à la partie sur la lecture. On va parler plus de tes goûts littéraires à toi. Ouais. Euh, Est-ce que tu as toujours été quelqu'un qui euh, lisait
1: Oui. Euh, je pense que j'ai toujours lu. Euh, mm. Quand j'étais petite, euh, il de... y avait des livres à la maison. Mes parents, ils avaient, euh, ils avaient une bibliothèque, entre guillemets, tu vois. Maintenant, c'était des livres... Il euh... n'y avait que des livres en espagnol. Parce que mes parents, quand ils arrivent euh, en Europe, ils parlent pas, tu vois... Euh, ils ne parlent pas la langue. Donc, euh, et ils ont lu... Euh... Aujourd'hui, ils lisent en espagnol, même si aujourd'hui ils parlent français machin. Mais euh, donc il y, avait, il y avait dans ma bibliothèque des, des auteurs euh, euh, bon, argentins, des auteurs euh, sud-américains, tu vois. Et, mais il y avait toujours beaucoup, beaucoup de livres, donc je pense que ça déjà c'est quelque chose qui... Tu vois, le livre a toujours été présent, l'objet, livre mm. dans la maison. Moi petite, je lisais... Euh, mais je lisais des trucs... Moi, pour le coup, je lisais en français. Parce qu'en fait, j'ai grandi en Europe, tu vois.
0: Mmh. Et
1: donc, à la maison, évidemment, mes parents ne nous parlaient qu'en espagnol. D'accord. Mais euh, j'ai grandi euh, les premières années jusqu'à mes sept ans à Liège. Et puis, ouais, vers sept ans, j'arrive au Luxembourg. Okay. Moi, je lisais plutôt en français. Euh, c'est plus maintenant adulte que je lis en espagnol aussi ou, ou dans d'autres langues mais petite je lisais plus en français et du coup j'ai lu des trucs très euh, je sais pas. Je crois que mes premiers souvenirs de lecture c'est genre euh, Jules Verne
0: ah oui des classiques ce qu'on appelle classique entre ouais. guillemets ouais.
1: d'ailleurs maintenant que je suis enseignante j'avais vu, je donnais un cours de soutien il euh, n'y a pas longtemps et, et il lise, cet élève là devait retravailler sur un passage de, du, du. je crois que c'était le je sais plus, c'était le tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Et mmh. là, je, je... Donc, des années après, je me retrouve à nouveau avec ce livre en main. Et là, je lis et je me dis, mais c'est horrible, en fait. <rire> je me dis, il est horrible, ce livre. Euh, de par les, les, les représentations, enfin, on est complètement... Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi Qu'est-ce mmh. que c'est que ce truc euh... Je me rappelle le personnage féminin complètement fétichisé. Le personnage principal, c'était le complexe du sauveur blanc. Mais c'était horrible, quoi, à tous les niveaux. Et, et je me suis dit, c'est horrible, en fait. Parce que quand on est enfant, on grandit avec ça. Puis pour le côté aventure, machin. Mais on absorbe toute mmh. une quantité, tu vois, de, je de, 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 sais pas, de, 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 de stéréotypes, de... de tout, tout, tout un imaginaire colonial, j'ai envie de te dire, qu'on intègre complètement. Mmh. Étant enfant, on n'a aucune capacité à...
0: De discernement.
1: Non. Si tu n'as pas quelqu'un qui te dit, ben, ça regarde, ça ne va pas parce que machin. Donc maintenant, moi, enseignante, je l'ai fait. Je n'étais pas l'enseignante principale qui faisait lire ce livre, mais j'étais celle qui reprenait avec un élève euh, euh, ce livre. Et je lui ai dit, mais euh, ok, on va essayer de critiquer un peu. On va... Tu vas essayer de me dire... Euh, et et c'est marrant parce qu'un élève de, je ne sais pas, 13-14 ans, euh, tu vois, j'orientais un peu, je lui disais, mais attends, observe un petit peu, qu'est-ce que tu peux me dire sur Et il a tout à fait été à même de voir que ça n'allait pas, en fait. Il y a quelque chose qui n'allait pas. <rire> okay. Donc, du moment que, que, tu, que tu le dis, simplement, que tu montres, les enfants, les jeunes voient. Tu vois Voient tout à fait. Alors après, on va, on va crier au scandale, non, mais Jules Verne, c'est classique, machin et tout. Oui, mais est-ce qu'on peut critiquer ou pas les classiques On peut critiquer, ben... non
2: mmh.
1: On peut critiquer Agatha Christie, on peut critiquer Baudelaire, on peut critiquer, tu vois Ça, ça n'enlève rien. Tu sais, moi, j'ai fait des études littéraires, donc. Et puis littéraire tu vois, euh, langue et littérature française. Donc, ah, quand oui. tu fais ça, tu fais Victor Hugo, Baudelaire, enfin, c'est très, entre euh, guillemets, mmh. les classiques. Et, et pendant toutes mes, mes études, euh, je me rappelle que je me, je me plaignais de. Quand est-ce qu'on lit euh,
0: C'était euh, pareil au lycée.
1: Moi j'ai aimé, hein, j'ai aimé étudier Victor Hugo, j'ai aimé étudier Baudelaire, j'ai aimé étudier. Tu vois, mais, mais euh, tu vois, moi n'étant pas.. Euh, ayant grandi ici, mais ne me retrouvant pas culturellement dans en Europe, tu vois, ayant une culture non-européenne, mmh. il me manquait un truc, toute ma scolarité, jusqu'à mes études universitaires. Et je me rappelle que j'ai pu formuler pour les premières fois à la fac et dire vraiment à des profs quand est-ce qu'on fait autre chose, quoi. Tu vois Et puis, euh, c'était assez vite balayé. Euh, Écoute, euh, tu es... Enfin, en gros, euh, tu en Europe, tu fais un master en langue et littérature française, c'est quoi. Tu vois
2: mmh. J'ai dit
1: oui, mais peut parler de... On aurait pu lire Césaire aussi, je disais. Tu vois, j'embêtais un peu. <rire> ouais. Césaire, je disais, mais Césaire, c'est... Bon, ça se passait mal, les conversations comme ça, parce qu'un jour, j'ai dit ça et, et on m'a dit Césaire, c'est trop exotique. Et...
0: Ah oui, d'accord, ouais. là, ils ressortent leur biais raciste.
1: Voilà. <rire> d'accord. Donc là, je me disais, mais c'est quoi le problème euh, avec Césaire Parce que c'est son passeport ou c'est sa couleur de peau Parce que vous nous faites lire euh, Camus. Et Camus, il est né... Euh... Il n'est pas né sur le, il est pas né en France, mm. tu vois. Alors je disais c'est quoi le problème avec Césaire Parce que le passeport euh, c'est bon. Alors du coup c'est quoi, tu vois J'ai essayé de, enfin, ça passait pas trop. Et, <rire> et le seul cours vraiment où j'ai eu un cours, je pense, qui, qui, qui m'a marqué, c'était en, en troisième année, en dernière année de licence, où c'était un cours en fait où j'ai failli pas pas m'inscrire parce que c'était littérature. Euh, espagnol et c'était un prof allemand et du coup il allait être en allemand et moi je me disais oh, la flemme et tout ah oui, enfin, tu vois j'avais plein d'a de, de, priori tu vois sur, sur ce cours oh, qu'est-ce que ça va être encore ça machin et tout puis j'avais besoin de prendre des options et puis je me suis dit allez j'essaye au moins une fois mais j'y suis allée euh, fâchée déjà tu vois plein d'a priori j'y suis allée et je me suis dit ça va être nul machin et, et finalement c'est un c'est un je pense qu'il y a un avant après ce cours-là, tu vois. Des fois, il y a des, des rencontres comme ça avec des enseignants, et c'était mmh. effectivement un enseignant euh, euh, allemand, mais qui avait, euh, je ne sais pas, fait des allers-retours au Mexique pendant 40 ans, tu vois. Et, et, le, et le premier cours, on arrive, et on était genre 5, 6 dans ce cours. C'était vraiment un petit truc, euh, une petite option que personne ne prenait peut-être ça vendait pas du rêve sur le papier, je sais pas, voilà. personne ne s'inscrivait. Moi j'avais failli pas y aller et le prof il arrive et il dit alors euh, toute votre scolarité on a pris le, la perspective de l'européen en gros qui observe ce cours-ci on va prendre euh, euh, la perspective des natifs. Et là je me dis oh, ah ouais ok merci quoi j'ai attendu ce cours toute toute ma vie quoi tu vois et ça a été un kiff pendant ces six mois euh, ce cours là et, et, et j'ai appris plein de trucs et le, et le profil était enfin c'était c'était génial en plus il... c'était un allemand mais qui parlait espagnol tu vois et il nous faisait dire euh, les, les les textes en espagnol tu vois en... et... non franchement c'était c'était génial parce que il euh, y, a, y a des moments comme ça tu vois euh, dans, dans, dans mon parcours où, où j'ai eu l'opportunité de de... Moi, j'étais toujours en demande de, de ce changement de perspective. Je ne me retrouvais pas dans le récit euh, eurocentré Je ne me retrouvais pas, tu vois. Mais je n'arrivais pas forcément à verbaliser parce que je n'étais pas forcément déconstruite. Je n'étais pas forcément...
0: On n'est ok.
1: Et il y a eu des moments comme ça, euh, précis, où là, j'ai pu dire, ah, c'est ça qui m'a manqué, en fait. Tu mmh. vois Des livres que, que j'ai ouverts ou des, des trucs où je me suis dit... Et, et, et c'est arrivé tardivement, hein. Et tout le poids de... Mais j'avais besoin de ça, en fait. Tu vois ouais.
0: bah, Pareil. Bah, ouais. Ça m'est arrivé... Bah, en fait, si j'avais pas commencé euh, Bookstagram, euh, je pense que je ne serais jamais posé ce genre de questions. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est vrai que... Toute... En fait, quand j'ai commencé les réseaux, c'est là où je me suis rendu compte bah, de tous les mécanismes de pression et de que j'ai vécu toute ma vie. Et le fait d'avoir d'autres personnes qui le vivent aussi, bah, ça a permis euh, bah, de se sentir moins seule, déjà. Et après, de pouvoir euh, bah, changer complètement le type de lecture que j'avais l'habitude de lire.
1: Bah oui, c'est ça. ça mm. bon, aussi, je pense qu'il y a eu des petits moments comme ça avant, mais je pense que le, la création de l'association et du projet, ça me fait faire euh, mm. toute... Euh, tu vois toute, toute cette réflexion, ça... ça... J'étais obligée parce que j'étais en plein dedans, quoi. Donc ça m'est un peu tombé dessus. Je ne m'attendais pas, tu vois. Moi, je pensais... Non, euh, tu vois, je pensais que... J'allais pouvoir m'extraire, en fait. Mm. Tu vois Non, moi, je veux juste que tout le monde puisse lire des... Tu vois Et en fait, bah non. Tu non, c'est pas... De... À... <rire> pas non, tu vas devoir en fait Tu vas devoir être obligé de penser à, à toi, à, ouais. à ta place, à, te... à des trucs que tu as vécu, à ce qui, qui t'a manqué, du coup, à ta culture, à tes... Et puis, tu vois, c'est tout un truc. Après, tu commences à poser des questions à tes parents, à tes... Mm. En fait, mais comment, tu vois Et pourquoi vous avez immigré Enfin, tu vois, ça a amené plein de, 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 de conversations... Euh, je ne sais pas, que je n'avais pas eu avant, en fait.
0: Mmh.
1: Plein de questions. Mmh. Ça a soulevé plein de questions. Il n'y a pas eu toujours des réponses. Mais...
0: Il ouais, faut aussi un... l'accepter, des fois.
1: Oui. ouais c'est un processus. Hein. Mmh. Je me rappelle, j'ai fait un podcast il y a, je crois, deux ans. Et c'est un podcast que je n'ai même pas envie de réécouter. <rire> parce que j'ai l'impression que quand je l'ai fait, mais j'étais perdue. Je ah oui. me sentais mal. Je me sentais mal. Je pense qu'à la fin... Euh c'est euh, joyeux bazar podcast je pense qu'à la fin on me demande euh, comment est-ce que tu t'identifies ou comment est-ce que tu te perçois et je pense que j'ai dit un truc genre euh, comme une étrangère en fait j'avais pas du tout tu vois j'étais j'étais pas c'était c'était au moment où je me demandais mais en fait euh, tu vois plus je m'informais sur des sujets par exemple euh, le processus d'altérité le fait qu'on met est-ce qu'on m'a donné ma place à moi en tant que fille d'immigrés dans ce pays, tu vois mmh. Et quand tu commences à, à réfléchir à ton parcours scolaire, au fait que as été, tu te rends compte que tu as été écartée, quoi, du... du tu vois Et là, quand tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qu'ils voient les gens quand ils me voient Et comment je suis perçue ici par les locaux, entre guillemets et, et là, dans ce contexte-là, de, de plein de questions euh, sans réponse, souvent, je fais ce podcast, tu vois <rire> où, euh, où clairement je pense que j'étais pas bien en fait et ça je, je peux le voir maintenant avec, avec le recul où, où aujourd'hui c'est plus on va dire que c'est moins chaotique je pense okay. en tout cas dans ma tête ouais.
0: et du coup ouais, quelles seraient les, les lectures qui t'ont aidé à déconstruire euh, et qui t'ont marqué
1: ouais, je pense que il y en a beaucoup. Récemment, euh, le, le livre de Louisa Yousfi, « resté barbare c'est un livre qui m'a quand même euh, beaucoup marqué euh, Beaucoup marqué beaucoup euh, conforté aussi, tu vois, dans l'idée que le problème, ça n'a ça jamais été nous, quoi.
0: Mmh. Donc, oui, c'est ça.
1: <rire> et, et ce truc un peu d'empouvoirment, de, 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 tu vois, cette formule qu'elle a, Louisa Yousfi, de dire… Euh, quand on te dit que, que tu es un barbare, du coup c'est ça l'esthétique, le, tu vois du barbare dans, dans le dans le livre et que tu dis oui et alors, tu vois ce, ce, juste cette phrase. Moi mmh. y, moi il y avait des des des, des phrases des, ch des choses dans ce livre là. Pourtant pourtant ce livre là est écrit par Luisa Yousfi, donc qui qui est euh, tu vois euh, franco algérienne qui vit en France donc c'est très spécifique et, et c'est pas mon c'est pas mon vécu, mmh. mais elle disait des choses euh, qu'en tant que fille d'immigré, tu vois, euh, j'avais l'impression qu'elle parlait de moi et elle me parlait à moi, tu vois. Donc, euh, ça a été euh, euh, important pour moi, ce livre-là, là, récemment, tu vois, je l'ai lu, quoi, l'année dernière. Euh, c'est un livre qui m'a marqué euh, et, et récemment, j'ai lu, euh, j'ai fini il n'y a pas longtemps, le, un autre qui s'appelle Pensée décoloniale. Euh, une introduction aux théories critiques d'Amérique latine c'est écrit par euh, Lisel Quilos et Philippe Collin c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça si je ne me trompe pas D'accord. Et, et ce livre là tu vois pour le coup c'est un livre que, que, que j'ai ici la couverture du coup que j'ai quasiment entièrement mis au fluo
0: <rire> j'ai tout surlui
1: ouais, sur tu sais, des fois c'était ridicule je me disais parce que je surlignais des pages en entières quoi tu vois, quand tu regardes, euh, toute, ah oui. la, toute la page est en fluo, c'est n'importe quoi. Mais ce livre-là, il m'a pas mal marqué aussi parce que, euh, euh, lisant en espagnol, mais aussi surtout en français, j'avais peu de. Il, il me manquait ce livre-là en termes de théorie décoloniale latino-américaine. C'est une synthèse, en fait, de, de, euh, de tout ce champ de recherche. Et, et quand j'ai lu ce livre-là, je me suis dit, ça, s'il avait pu être écrit avant, et si j'avais pu avoir accès, tu vois, à, à ça avant, ouais. je pense que j'aurais mieux, mieux vécu. Oui, tu te dis
0: toujours, ah, mais c'était pas là ouais. avant, ouais.
1: Ouais, donc ce livre-ci, là, je l'ai terminé, je te dis, il n'y a pas longtemps. Euh, mm. C'est un livre que je recommande. Euh, évidemment, si, si, si ça intéresse les gens, mais... C'est un livre qui, qui pas m'a pas mal marqué aussi. Et, euh, et un autre livre que, que j'ai bien aimé, d'ailleurs, c'est grâce à Meriem justement, de, de Fincape parce que c'est elle qui avait eu l'info et elle me l'a envoyé tout de suite. Un autre livre que... que, que aussi, tu vois, c'est celui-ci. Ah, mais je, je pensais si à parle.
0: toi, du coup, quand tu disais que tu avais aimé le foot. Euh, ouais. ouais, tu le connais <rire> Ouais, je ne l'ai pas encore lu, mais je, je connais ouais. euh, l'ouvrage. « mais...
1: Et... Euh... C'est plutôt littérature jeunesse, tu vois. C'est écrit euh, mm. pour les écritures un petit peu plus, plus, plus grande Donc, c'est plutôt littérature jeunesse. Mais franchement, j'ai lu ce livre. Il y a plusieurs choses dans ce livre. Premièrement, c'est l'histoire d'une du, fille qui, qui, à travers le foot, il y a vraiment une histoire d'émancipation féminine, mais à travers le foot. Mm. Et le contexte, c'est une, une Argentine euh, populaire, on va dire. Donc, il y a tout qui me parlait. Absolument tout qui me parlait. Et en plus de ça, le petit plus pour moi, c'est que c'est écrit par euh, une, une autrice euh, qui s'appelle euh, Chamile Sayed Mendez. Et quand j'ai vu son nom là, Sayed, je me suis dit, c'est pas possible en fait. En fait, le, le, ça m'a rappelé le, le nom de famille de ma mère, mm. qui a, euh, avec le temps et, et pour des raisons aussi d'assimilation, a été euh, 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 modifié avec le temps. Euh, mais ce nom à la base était Al Sayed, parce que. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents arrière -grands du côté maternel euh, ont immigré en Argentine à l'époque de, depuis la Syrie. D'accord. Tu vois Et du coup, euh, je me suis dit, mais on a quasiment le même nom, tu vois Et puis j'ai recherché sur l'autrice et en fait, son papa est syrien, est... tu vois. Et là, ah. je me suis dit, pas Ouais, c'était fait pour toi. Ouais, je l'ai contacté, là. Ah émue, oui Franchement. Oui, oui. Ah. J'étais franchement okay. émue euh, quand, quand j'ai juste lu le résumé du, du livre, son, son nom à elle, son histoire et tout. Euh, franchement j'étais émue j'ai remercié tout mais je la, je, je la remercie encore euh, de, de m'avoir parce que je ne l'avais pas euh, je connaissais pas tu vois le, le livre mm. hein. et, et en le lisant je me suis dit enfin c'était émouvant je me suis dit qu'est ce que, qu que j'aurais eu besoin tu vois de grandir avec ce livre en fait mm. tu vois et les gens se rendent pas compte que oh, c'est bon c'est juste un livre machin non c'est
0: il y a plus de... Tu
1: vois ce que je veux dire. Quand <rire> tu dis ça, c'est que tu n'as pas manqué. C'est ça. Quand tu dis ça, c'est que c'est <rire> <C> <ça. rire> bon. Tu t'es sentie... Euh, Assez représentée. Représenté. Oui. Moi, moi, physiquement, euh, je ne peux pas mentir, physiquement, si tu voyais une fille brune, tu pourrais dire, bah, c'est bon, elle est représentée, tu mmh. vois. Mmh. Mais culturellement, je n'étais pas représentée. Ok. Alors, il y, y a les deux niveaux pour moi, tu vois. Il y a... Si, si je me vois dans un film, bah, tu vois, une, une fille à peu près, tu vois, brune ou quoi, euh, mm. euh, c'est bon. Tu peux te dire, bah, c'est bon, je me vois, tu vois. Mais culturellement, euh, je ne me, je me voyais pas, moi, tu vois. Okay. Et, et avec celui-ci, euh, et encore une fois, moi, je n'habite pas euh, euh, en Argentine. Tu vois, là, ça se passe à, à Buenos Aires, machin et tout. Mais, mais, mais là, je me voyais, quoi tu vois, je mmh. me voyais et puis je me rappelle j'ai contacté l'autrice et tout, je lui ai fait une méga déclaration d'amour comme ça dans un, <rire> un... un message de groupie euh, pas possible sur les réseaux euh, et elle m'a répondu euh, pour me dire que, voilà, que je lui avais fait sa journée et tout et je lui ai dit mais non c'est toi, tu te rends pas compte en fait de, de... ah c'est cool, ouais c'est cool, non franchement c'est chouette et c'est tellement important de... de aussi culturellement pouvoir se, se... se... se voir ou... ou en tout cas euh... Ouais, pouvoir se reconnaître, mm. tu vois, et, et pas euh, genre euh, me reconnaître où tu regardes une série sur Netflix, il y a des Sud-Américains et c'est tous des, des trafiquants de drogue et c'est tout. Mm. Bah, c'est bon, on regarde, tu es sur Netflix, oui, mais bon, on est quoi On,
2: mm. Est, mm. on, est, on, est, mm. on
1: est trafiquant ou on est mm. ou, ou dealer ou alors on est le chauffeur, ou tu vois. Bon, mm. tu vois, ça pour moi, c'est pas être représenté, euh, tu sais.
0: Oui, y a, enfin, il ne suffit pas juste de se voir, il faut aussi... Enfin, quel est le rôle, en fait, dans le, ouais. dans le ouais. film ou dans le livre
1: Oui, c'est ça. Parce que moi, sinon, plusieurs fois, j'arrive et je dis « Ah, mais t'es de quelle origine ?»« Ah, ben, Argentine. »« Ah, oui. Euh, »« Ah, ben, euh, Maradona, la cocaïne. » Tu vois, moi, on me dit des trucs comme ça. Des fois,
0: ah, oui. Ouais, ça, ils ont ça. toujours
1: une personnalité <rire> en tête pour chaque pays. Voilà. Et puis tu bon, dis « Maradona, <rire> la cocaïne. » Ok. Très bien, merci. C'est tout C'est bon Je peux y aller Donc, ce n'est pas ça, moi, que, que j'ai besoin comme représentation. Ce n'est pas sur cette base-là, tu vois, que je vais me construire oui. euh, <rire> euh, correctement. Donc, euh, voilà, il y a des livres comme ça. Et puis, il y en a un autre qui est publié chez, chez Anakaona Édition, euh, qui, qui est, euh, comment est-ce qu'il s'appelle déjà euh, Pensée féministe décoloniale. Et là, c'est aussi une anthologie, donc, de textes euh, fondateurs et, et aussi plus récents. Euh, et ça donne accès en fait à une, une pluralité euh, du, du, du féminisme euh, latino-américain donc ça aussi tu vois, il écrit en français euh, ce livre là aussi tu vois, il a été important pour moi où, où je me disais ben,
2: euh,
1: tu vois, en, en Europe ou en tout cas au Luxembourg moi je, 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 je manquais je manque encore de, de, de communauté entre guillemets, c'est un petit pays il n'y a pas beaucoup de de latino-américain, ou en tout cas, moi, j'ai pas euh, j'avais pas... C'est que maintenant, tu vois, à 35 ans, où je commence à avoir des, 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 des amis qui sont argentines aussi, qui sont des filles d'immigrés, des trucs comme ça, et où vraiment, ça aussi, tu te dis, mais putain, j'aurais eu besoin de, de grandir avec plutôt, ces filles-là, mais... tu vois. Mm. Et, et... et c'est dans ces moments-là où tu, 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 tu te rends compte de ce que, plutôt de ce que tu as manqué, du coup. Ouais, c'est bon. ouais. assez triste, c'est assez difficile aussi parce que tu es content de l'avoir. Maintenant, tu te dis bah, C'est cool, regarde, maintenant j'ai un, euh, un petit groupe ou quoi. Et puis, ça vient avec le contre-coup de Oh là là ouais, Tout ce que j'ai dû
0: endurer pour en arriver là. Ouais, c'est Mais... ça. C ça. Mm. Ouais. Bah, je te remercie pour tes recommandations. Ouais, je t'en prie. <rire> euh, Est-ce que tu as des questions à me poser ou euh, d'autres sujets que tu voudras aborder
1: là voilà, tout de suite euh, je ne sais pas trop euh, je sais pas trop si j'avais encore préparé autre chose euh, ah oui j bon je m'étais dit aussi que tu vois dans 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 une de tes questions tu me demandais c'est quoi c'était quoi mon genre littéraire pr préféré ou un truc comme ça tu vois je m'étais noté que, que je lisais beaucoup d'essais
0: mmh,
1: dans, okay. dans cette idée d'apprentissage, de, de déconstruction. Tu vois, c'est un, un genre que, que je lis beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai un petit, un petit genre comme ça, qui, qui, plus de cœur, on va dire, euh, qui, en tout cas qui m'a marqué et qui est venu assez tardivement. Euh, euh, pour moi, en tout cas, c'était euh, le, le réalisme magique. Je ne sais pas si tu connais… Mmh. Euh, ça ça s'est fait dans plusieurs… Euh, euh, je pense. Pays, continent, contexte, mais mais euh, ici je parle de, de de celui du coup qui est plutôt d'Amérique latine, tu vois. Euh, ça c'est ça c'est je me rappelle la toute première fois où j'ai où j'ai lu des choses comme ça, c'est quelque chose qui m'a marqué en fait et et je crois que c'est pas forcément hyper connu ici euh, euh... Ce, ce genre littéraire là. En mmh. tout cas vu que c'est écrit en espagnol, bon il y a des traductions et tout, mais je pense que en tout cas au Luxembourg. Euh, Ok. Je réalisme magique latino-américain. Je de dire, je sais pas c'est quoi, tu vois. Moi, c'est un genre qui m'a beaucoup euh, beaucoup plu parce que, euh, en, en gros, réalisme magique, ça veut dire que as, tu es dans une réalité, mais il y a eu comme euh, euh, la réalité, elle est comme dépassée par l'intervention euh, du, du paranormal ou du, du surnaturel ou d'éléments magiques en fait dans, dans l'œuvre mais sans, okay. que ces, sans que ces éléments-là une, une, une euh, prennent la
0: place, c'est ça mmh.
1: Oui, sans, sans que ça soit mis en doute par, par l'intrigue ou par les personnages, tu vois. Et ah, d'accord. Okay. Ouais, et en même temps, dans ces livres-là, c'est aussi euh, un genre qui a été, été utilisé comme pour faire de l'écriture voilée, entre guillemets, parce que c'était aussi une manière de dénoncer euh, des oppressions politiques et des choses comme ça, tu vois. Et, et donc, ce sont des livres que, que j'aime beaucoup lire. Alors, les, des auteurs euh, connus euh, qui ont, qui ont euh, participé, du coup, à ce mouvement-là. Je pense qu'on peut citer euh, euh, Julio Cortázar. Je pense que c'est un nom peut-être qui, qui, que les gens vont peut-être reconnaître. Ou alors, euh, Carlos Fuentes. Euh, il y a des femmes aussi qui, qui sont connues pour ça. Euh, Isabel euh, Agende, Elena Garro sont des, des, des gros noms, on va dire, euh, de, de certains pays d'Amérique de, de, latine. Euh, C'est quelque chose que, voilà, que j'aime beaucoup. Je, je crois que ce n'est pas très, très connu euh, ici. Et, et peut-être aussi parce que ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, parce que ces histoires-là ça, ça, ça s'inscrivent, tu vois, dans un dans une réalité latino-américaine, tu vois. OK. Ouais, donc... Euh... Mais c'est un champ qui, qui a contaminé aussi le cinéma, la peinture, euh... tu vois, le réalisme magique.
0: Ouais, c'est vrai que moi, j'avais un peu du mal à dissocier réalisme magique et fantastique.
1: Parce ouais. que du
0: coup, moi, fantastique... Enfin, ouais. Pour moi, ouais. Ça, elles sont assez euh, similaires, les définitions.
1: Ouais, mais je pense que les, les différences, c'est... C'est que... Je pense que c'est pas le même genre littéraire, mm. tu vois, c'est un genre à part, et, et, et vraiment si on parle de réalisme magique latino-américain, bah déjà ça s'insère dans cette réalité du pays, oui, oui, Tu vois, ouais. populaire, et puis as, euh, tu as aussi des au, au, au Brésil aussi, ça se fait beaucoup, et alors ils vont, ils vont convoquer, il euh, euh, y a un auteur brésilien qui s'appelle Jorge Amado, et lui il va convoquer euh, tout ce qui est spiritualité euh, afro-brésilienne aussi, tu vois, les... les les divinités, les, les... et tout, tout ça inséré dans une réalité, tu vois, supposée. Mmh. Donc, euh, je pense que c'est un peu plus spécifique que juste dire euh, c'est du fantastique.
0: Mmh. Okay.
1: Il y a quelques petites nuances, je pense, euh, pour ce genre-là. Ouais. Je ne sais pas si toi, tu as un, un genre préféré. Euh... Des...
0: Bah, c'est plus euh, tout ce qui est relié au monde de l'imaginaire euh, de manière générale. Euh, et c'est vrai qu'après moi je vais être plus tentée par lire des œuvres euh, de science-fiction fantasy, fantastique avec une certaine prédominance pour la fantasy euh, malgré que ce soit pas forcément un genre où je vais forcément me retrouver euh, mm -hmm. euh, où je vais forcément me sentir moi représentée euh, ouais. que ce soit en tant que femme noire ou même de par ma culture c'est pas euh, je crois que c'est arrivé peut-être une ou deux fois
1: il y, a manque, sur... il y a un manque, tu penses, sur, ce, sur ces livres-là euh... Oui,
0: en, en termes d'inclusivité, ouais, ouais. c'est assez flagrant. C'est vrai mmh. qu'en France, les, les autoristes racisés, tu as plus les retrouver euh, dans des œuvres de contemporains euh, ou des ouais. essais. Mais quand ça va se rapporter au monde de l'imaginaire, il euh, n'y aura pas énormément de... Mmh. de choix, on va dire. Mmh. Ouais. et je pourtant il y, y en a va... qui écrivent hein, mais... oui oui mais il y, mmh. y
1: a pourquoi tu penses qu'il n'y a pas assez du coup moi je pense qu'il y a aussi un problème au niveau de l'édition tu vois mmh. qui, qui, est pub... qui est publié qui est... Enfin, je pense qu'il y a plusieurs euh, raisons qui font que parce qu'elles oui. ne vont pas nous faire croire qu'il n'y a pas d'auteurs qui écrivent si si il y en a ouais.
0: bah, du coup ces personnes là vont plus se rabattre vers l'auto-édition ouais. euh... mais c'est vrai qu'il oui, y a une prédominance pour les auteurs euh auteurs blancs, hommes blancs, dans l'imaginaire. Mmh. Et euh, après, ça arrive petit à petit, euh, mais, euh, mais je pense que c'est plus un, une question d'élitisme et, et de racisme systémique. Quoi. Enfin, y a, je ne vois pas d'autres raisons euh, comme voilà. ça, là, mais ouais.
1: moi ouais, je pense qu'avec le temps, euh, il va falloir, en fait, qu'ils fassent de la... Ils, ils vont devoir faire de la place et tout, tu vois mmh. Et je pense que le, le mouvement est global et, et, et les gens maintenant vont pas s'arrêter de de dire et eh au oh, et nous alors tu vois mm. euh, mais et, et je me dis aussi que peut-être que moi je regarde aussi toujours qui décide qui est à la position de décider et, et c'est là aussi qu'il y a un problème je suppose tu vois euh, plus on aura des personnes racisées qui seront à des postes de décideurs euh, ben, plus on aura des livres qui tu vois qui, qui, qui parleront à tout le monde et qui seront tu vois mmh. et je pense qu'il faut désapprendre cette idée de de penser que j'ai l'impression que comme, comme on s'insère comme tout, tout, tout ceci s'insère dans, dans un capitalisme tu vois il y en a beaucoup qui se disent mais non, on ne va pas publier ça parce qu'on ne va pas vendre. Ce n'est pas vendeur ou je ne sais pas quoi. Comme oui. si, comme si leur, leur public cible était finalement que quelques personnes noires. Mm. Et je pense qu'il faut vraiment qu'ils désapprennent ce truc-là parce que finalement, comme, comme tous les livres, j'ai envie de dire, c'est des livres pour tout le monde. Tu vois mm. Et je pense qu'on est encore dans, dans la tête de beaucoup de gens. Ils se disent que mettre un personnage, euh, tu vois, ou, ou, ou avoir un, euh, un auteur ou une autrice racisée, ça va parler que à des personnes racisées Bah ben non, en fait, c'est censé parler à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on part du principe que les autres livres, ça parle à tout le monde Mais ce, tu vois, mmh. euh, je pense qu'il va falloir aussi euh, que les personnes pensent plus à ça. Parce qu'il y a des gens qui... Moi, je l'ai vu des fois dans des salons du livre, tu vois, on arrivait. Et puis, évidemment, dans, à notre table, il ben, y avait de tout. Tu vois, il y avait des, des livres euh, écrits par des personnes afrodescendantes, par des personnes asiatiques, par des personnes sud-américaines, etc. Et il y avait des, des enfants tout petits, mmh. qui, des, qui étaient des, des enfants euh, blancs, luxembourgeois, qui, qui venaient voir. Pourquoi bah Parce qu'il y a des, des livres pour enfants, et puis c'est des enfants. et oui, c'est ça. C'est oui. aussi simple que ça, quoi, tu vois. Mmh. Et c'était plutôt les parents, où tu voyais vraiment qui tiraient l'enfant.
0: Ah et, oui, d'accord.
1: Oui, vraiment. Et on, on, on voyait et on entendait, parce que les gens disaient, allaient jusqu'à dire, non, non, on continue, ce n'est pas pour nous.
0: Ah oui, d'accord.
1: Tu vois Moi, je l'ai entendu plusieurs fois lors de, 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 de foires comme ça ou de stands, de, de salons, machin. Et alors, évidemment, quand j'entendais ça, moi, j'y allais. Et je disais au petit, si, si, viens, c'est pour toi aussi. Pour que, pour que le parent se sente un peu bête aussi, tu vois. Mm. Euh, je disais, bah si, viens, regarde. Regarde. Et puis l'enfant, tout ce qu'il veut, c'est…
0: Oui, il est curieux. Enfin, il veut juste lire.
1: C'est une histoire pour les enfants. Tu oui. vois ce que je veux dire il faut normaliser ce truc là aussi de, tu vois, ces parents euh... euh, d'enfants blancs qui, qui disent c'est pas pour nous, mais c'est pour vous aussi, mm. c'est pour vous aussi en fait. Et on ne s'en sortira pas si, si, tu vois, si on n'en parle pas de ça, de, mais non ça c'est pour vous, ça c'est de nous. Enfin, qu'est-ce qu'on fait là On reproduit euh, ce truc d'altérité, de... il y a nous et puis il y a vous, tu vois mm. euh... Et en général, non, moi, je, je, je tirais le petit, je lui dis, si, si, viens voir, regarde, t'aimes bien Et puis, je lui montrais le livre. Et puis, le livre, il était chouette et l'enfant, il était content. Oh, c'est joli, c'est beau. Enfin, tu vois mm. et, et puis, j'embêtais les parents un petit peu en leur disant, vous savez, c'est important aussi que, que votre enfant, en fait, lise des livres où, où il voit d'autres euh, identités représentées. Du coup, on faisait un peu de forcing, tu vois mm. euh, Puis, les gens, en général, euh, par mauvaise... Euh, par mauvaise conscience, ils vont jusqu'à même jusqu'à acheter, tu vois, le <rire> livre. Mais nous, enfin euh, le premier réflexe c'était vraiment il y a eu plusieurs fois comme ça où il y a des parents qui disaient non viens on continue c'est pas pour nous. Euh, voilà, on a eu des, des situations comme ça ou alors des gens qui venaient qui disaient oh c'est coloré chez vous c'est exotique bon ça aussi on a eu tu euh,
0: ouais. le fameux euh,
1: passeport. Ouais 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 on a eu ça on a eu ça aussi et puis alors euh... En général, moi, j'essaye de leur dire, mais euh, c'est-à-dire, mmh. j'essaye plutôt de faire l'effet miroir, tu vois. J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous voulez dire par exotique Pour qu'ils se justifient, en fait. Euh, en général, ça devient, ça devient une situation gênante très rapidement.
0: <rire> oui, j'imagine.
1: Mais euh, moi, je sais pas. Moi, ça me gêne pas les conversations gênantes.
0: Oui, aller à l'affront un peu.
1: Ouais. Et puis, je me dis aussi souvent qu'il faut, il faut partager euh, le, le, le poids, tu vois.
0: Mmh.
1: Il y a des personnes qui disent plein de choses et, 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 et ils font sentir l'autre mal. Et je me dis, ce n'est pas juste, en fait, euh, que la personne qui, qui est victime de, de, de l'agression ou la microagression, en plus, porte tout le poids de la honte de ce qui vient de se passer seule. Mmh. Alors, moi, je suis assez... Euh, à, à, euh, je suis assez d'accord pour dire aux gens, bah, venez, regarder. Vous allez, vous allez porter aussi euh, une part, en fait, sur vos épaules. Euh, ça, la personne, ne porte pas toute seule, parce que l'agression, elle vient de vous, en fait. Et j'essaye vraiment d'être euh, des fois très frontale. Alors, ça ne plaît pas toujours. Euh... Mais voilà, ça m'aide aussi de, de, de lire beaucoup d'essais, parce que j'arrive à, à nommer, tu vois ce qui est en train de se jouer sur le moment. Où... Mm. Euh... Ouais.
0: Ah, tu as les arguments pour.
1: Voilà, ça, je pense que c'est important de. Pour moi, ça a été très important de pouvoir mettre euh, des mots sur certaines dynamiques, sur certaines euh, choses, quoi. Ça a été euh, important. D'ailleurs, euh, le, le, le meilleur euh, compliment, entre guillemets, qu'on pourrait faire par rapport au projet, à l'iBook Club, à la page, c'est quand des personnes disent. Euh, ben, euh, telle conférence euh, ou, ou, ou tel poste, euh, ça m'a aidé à, à mettre un mot sur un ressenti. Mm. Ça, c'est le meilleur euh, compliment, tu vois, mm. je pense qu'on qu puisse recevoir. Euh, que mm. les gens se sentent moins seuls, comme tu as dit avant, tu vois. Et, et que les gens se rendent, compte, se, se rendent bien compte que c'est pas eux le problème. Mm. Ouais.
0: Euh, bah écoute, on va arriver à la fin du podcast. Ouais. <rire> on a bien pas voté, ouais. <rire> surtout toi. <rire> <rire> euh, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs ou où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, on peut me retrouver principalement sur euh, la page Instagram euh, euh, à l'ibook club, voilà. Et puis tout, toutes les infos euh, des, des sais pas, de, de, de futurs euh, événements ou de futurs projets sont, sont postés là en priorité.
0: Ok. Ouais. Et euh, dernière question que je pose à l'invité, euh, euh, bah quel, quel autre invité euh, verrais-tu sur le podcast, toutes plateformes euh, confondues
1: Alors, euh, je vais, je vais euh, re redonner deux noms que j'ai déjà donnés. Euh, moi, je verrais bien euh, euh, Jennifer, donc Jen, Jennifer Lopez-Santos et, et Meryem Abayed. Ce sont euh, deux personnes euh, que je verrais bien aussi euh, discuter ici avec toi.
0: Ok. Bah, écoute, euh, merci pour tes recommandations.
1: Je t'en prie. Merci à toi.
0: Mais de rien. Je vais également remercier euh, les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'Un lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.
1: Merci.